0: ¿Cuántos sabían que ese libro sí existía en la Biblia? Jonás. Algunos lo conocen Jonás y la ballena. Pero no es Jonás y la ballena. Porque la Biblia no dice ballena. No, dice un gran pez. Se lo tragó. Um, es, uh, pero es bueno quizás para recordarlo. ¿Verdad? Jonás capítulo 1. Hermanos, si pueden ponerse de pie una vez más. No lo vamos a leer todo el capítulo, pero sí quiero uh, tocar algunos versículos durante el mensaje. ¿Si ¿Sí traen Biblia, ¿verdad, hermanos? Oh, ok, se escucha a las hermanas nada más. Dice el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos... De la presencia de Jehová. ¿Podrían leerlo conmigo hermanos por favor? Dice y Jonás se levantó para oír de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia de Jehová. Padre ayúdeme Señor en esta noche a predicar su palabra Padre en el poder del Espíritu. Ayúdenme a aplicarla a la necesidad de su pueblo Señor háblenos, transfórmenos, cámbienos Señor y si hay este problema en nuestra vida Dios mío eso es pues resuelto hoy eh, con la ayuda de su Espíritu Santo que traiga convicción Señor de pecado en nuestras vidas y que nos ayude Señor por favor oramos por sus misericordias en el nombre de Jesucristo amén pueden sentarse hermanos y pues hay una nueva norma, una manera de vivir a la que nos estamos tratando de acostumbrar hoy en estos días, es el distanciamiento social, es bien difícil, ¿verdad hermanos? Seis pies, seis pies y eh, tratar de, de, de guardar esas, esa distancia que ellos piden, le llaman el distanciamiento social, ¿verdad? Eh, también llamado distanciamiento físico y lo definen, como mantener el espacio entre usted y una persona que no es de su familia, mantener el espacio, gracias a Dios aquí hemos tratado de mantener los seis pies, tenemos un edificio grande, lo hemos podido lograr, pero hermanos lo que quiero hablar y es lastimoso, es, es, es duro hablar de lo que hay, necesitamos el distanciamiento social para evitar el contagio, pero hay un distanciamiento hermanos que no debería estar pasando y es el distanciamiento de Dios, muchos, se han distanciado se han ido lejos de Dios verdad porque Dios hermanos es un Dios que quiere comunión con nosotros Dios quiere yo quiero demostrarle en la Biblia hermanos que Dios nos llama a la comunión Él no quiere que estemos alejados no quiere que nos apartemos allá por ejemplo en segunda de crónicas 16 el versículo 29 donde David hace una invitación cuando va a traer el arca hace una oración y luego hace una en su oración una invitación Obviamente inspirada por Dios donde él dice dada Jehová la honra de vida su nombre traer ofrenda y venir dice delante de él Dios no es un Dios que quiere que nosotros estemos alejados sino un Dios que quiere que nosotros estemos cerca, cerca, bien cerca de él. En Isaías también, hermanos, hay muchos versículos, pero quiero usar nada más algunos que quizás algunos de ustedes conocen. Cuando Dios dice por medio de Isaías, dice, "Venid luego", dice Jehová, "y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, Vendrán a ser como blanca lana y él habla también del perdonarnos cuando nosotros venimos a él En Oseas no queda atrás hermanos y el libro de Oseas habla al pueblo de Israel Pero la palabra es inspirada por Dios y es útil para nosotros también Y, y, y son principios que nosotros debemos aplicar donde le dice Oseas Venid y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará Habla de venir a, a, a Jehová El Señor Jesucristo dice Venir a mí y os haré Pescadores de hombres La manera hermanos más eh, eh, La mejor manera de ser Un ganador de almas es estar cerca De Jesús, Él dice venid a mí Y os haré Pescadores de hombres, algo que demuestra hermanos cuando no tenemos comunión con Dios es difícil, es difícil llevar a alguien Si no decir imposible llevar a alguien a los pies de Jesucristo, Jesucristo también dijo allá en Mateo 11 28 El versículo 30 dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestros para vuestras almas. Dios quiere y nos hace la invitación de estar cerca de Él, no distanciados, ni siquiera hermanos, seis pies, sino estar bien cerca de Dios. Pero es lo que lastimosamente está sucediendo, es lo que sucedió con Jonás, amén. Jonás, pero él quiso mantener, se quiso alejar de Dios creyó que se iba a alejar de Dios pero no lo hizo hermanos el alejarse de Dios trae una secuela de problemas de consecuencias que usted no quiere tener en su vida y la primera que veo hermanos que le pasó a Jonás y espero sea la experiencia para nosotros el, el, el abrirnos los ojos a nosotros la primera secuela es esta miren en el versículo 2 versículo 2 hermanos están en el versículo 2 Jonás capítulo 1 Versículo 2 dice levántate y ve, dice a dónde, Nínive. Nínive, aquella gran ciudad dice pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de qué, lejos de la qué Presencia eso es lo que él creyó porque en los salmos dice donde huiré de tu espíritu verdad Es, es difícil huir de Dios al monte más alto del fondo del mar donde sea Dios nos ve Pero eso es lo que él trató pero trajo unas consecuencias una secuela de problemas en su vida Y la primera hermanos que veo es esta la desobediencia que Intencional la desobediencia intencional so, la, 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 la orden de Dios era ir a Nínive amén Ir a ir a Nínive, pero... Y le dijo que hiciera unas cosas. Le dijo, ve a Nínive. Segundo le dice, pregona contra ellos. Reprende a esa ciudad por el pecado. Luego en el versículo 2 nos dice al último, ¿por qué lo hace Dios? Porque quería que vaya a Nínive? Dice, porque ha subido la, su maldad delante de mí. Muchos ponen a preguntar por qué no fue. Nínive, hermanos, si usted lee, ha leído Nahum. Era un pueblo bastante cruel, quizás él no quería que esa gente se convierta, quizás quería que Dios los juzgue, Quizás no quería que conozcan al Dios verdadero, quizás tenía miedo, muchas, muchas quizás, muchas razones no sabemos en realidad, Pero la cosa hermanos es que él desobedeció intencionalmente cuando Dios le dijo levántate y ve a dónde, ve a Nínive, eso él desobedeció y en lugar hermanos de discutir las razones, Cuál es la razón por la cual nosotros no obedecemos a Dios Porque no sabemos las razones de Jonás Porque tenemos un mandamiento bien, bien, bien similar a, 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 al, al de Jonás Donde en Mateo 28, 19 nos dice por tanto Dice id y haced discípulos a todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he esa es una orden de parte de Dios. Pero hermanos nosotros no la desobedecemos. Porque no sabemos. La desobedecemos intencionalmente. Pero entonces pastor cómo es que yo puedo en este tiempo donde hay distanciamiento. Hay algunas maneras yo sé hermanos que muchos les gusta las redes sociales. Por lo menos hermanos podríamos compartir el evangelio por medio de un texto. De, de, de medio de un email podemos compartir el evangelio en diferentes maneras. Podemos ganar un alma a Cristo hasta por teléfono. Amén. Si no lo hacemos hermanos es una desobediencia intencional. Y cuando ya desobedecemos un mandamiento de Dios, hermanos, nos es fácil romper el otro. ¿Se han dado cuenta en la vida? Rompemos uno, hermanos, ya es fácil romper el otro. ¿Sí o no? Yo he tratado, hermanos, de ser, desde el ser cristiano, tratar de obedecer las autoridades también. Porque antes, como inconverso, rompía una ley de los hombres, pensando, ah, oh, todos lo hacen. Y para beneficio mío tengo que mentir. Y la verdad, hermanos, es que las autoridades son puestas por Dios. Y si temo a Dios, debo temer las autoridades. O no tenerles miedo pero sí respetarlas porque eso es lo que Dios me manda a hacer. Pero es fácil hermanos cuando nosotros rompemos un mandamiento es fácil romper el otro y el otro y el otro así. Si dejamos algo de hacer algo que Dios nos dice es más fácil hacer eso. Por ejemplo hermanos si dejamos de leer la Biblia es fácil dejar de orar. Eso es, Hermanos eso es desobediencia intencional no que no tenemos tiempo. Habrá alguien aquí que no tiene tiempo para leer la escritura. Somos gente ocupada hermanos pero hay tiempo para leer la Biblia, hay tiempo para orar Amén, hay hermanos ya desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana están ya leyendo, están metiéndose en la palabra de Dios, Están buscando en el trono de Dios, están buscando el alimento espiritual temprano en la mañana Porque si no hermanos es fácil para nosotros si desobedecemos algo que nos parece simple romperlo Y las otras cosas van a ser más fácil hacerlas, amén So hay una secuela entonces cuando nosotros nos distanciamos de Dios Vamos a empezar a desobedecer intencionalmente con el asunto también de no venir a la iglesia De ya no congregarnos, de ya no dar parte a nuestra iglesia Ya no ofrendar, ya no quitar el diezmo, ya no hacer nada para la obra de Dios Es fácil hermanos, eso se llama desobediencia intencional Sí o no, no vamos a llegar a Dios y le a decir no Señor yo no sabía Si sí lo sabemos hermanos ¿Sí o no? Pero hay una secuela si nos distanciamos está bien ahora que te mantengas y vas al supermercado los seis pies. Y allá hay fila verdad a veces hay unas filas largas para ir a la tienda, al Home Depot, a Walmart, a cualquier lugar tienes que hacer fila. ¿Verdad? Y está bien que mantengas porque no sabes si el del frente te puede contagiar. Y de paso hay alguien en la puerta no nos está controlando la distancia. Pero cuando nos distanciamos de Dios hermanos si sí tenemos un problema bien serio. Vamos a empezar a desobedecer intencionalmente a nuestro Dios amén está conmigo ya no nos va a doler no nos va a pesar lo vamos a hacer tal como lo hizo Jonás se levantó y se fue dice que se fue primero le iba bien todo bien hasta Jope luego compró su pasaje para Tarsis lo que es España hoy en día y allá le empezó a ir mal las cosas. Al principio puede ser que no vemos las consecuencias de Dios pero tarde o temprano las vamos a ver. Hasta cierto punto Dios nos deja y, y, y en su misericordia verdad que todavía nos arrepintamos. Pero bueno ya va a pasar el tiempo y si no, si seguimos en el mismo asunto Dios va a traer las consecuencias. So, hay secuelas hermanos, no es nada más desobedecer. Podemos criticar a Jonás hermanos pero nosotros somos como Jonás. Tenemos la gran comisión y se ha vuelto la gran omisión. Ojalá que nuestro corazón no se enfríe hermanos porque estoy viendo ya que la iglesia no es tan importante ya para algunos No sé si es que quieren que nada más tengamos un servicio estilo carismático estilo de las iglesias modernas y listo Y ya después el resto para vivir para el diablo no sé si eso es lo que quieren o es el miedo o cuál es la, la situación Si es el miedo está bien si, si no te sientes cómodo está bien pero si es desobediencia intencional hay un problema amén hay gente en la que tiene si tiene enfermedades, hermanos, y, y tiene que estar lejos ahorita de la iglesia. Amén. Pero la mayoría aquí somos sanos, ¿verdad? Fuertes, robustos. ¿Ah? es lo que creemos, hermanos. Creo que la mayoría somos sanos. Si nos pegaría esta enfermedad, creo que ni nos daríamos cuenta algunos, ¿verdad? Pero podemos, hermanos. Llegar a tal punto distanciarnos de Dios Donde ya no es tan importante la iglesia Donde no es tan importante la lectura de este libro Donde no es tan importante ponerme de rodillas E ir al trono de Dios Donde no es tan importante ya dar mis ofrendas eh, Mi diezmo a la iglesia Ya no es tan importante vivir la santidad Ya no es tan importante Voy a empezar a desobedecer intencionalmente Segunda secuela hermanos Miren el versículo 4 Están ahí Están ahí hermanos Sí. Dice ahí, me gusta el perro siempre en la Biblia, Hasta todo iba bien, color de rosa. Me voy a la madre patria dijo España, pero dice, pero dice Jehová hizo levantar un gran viento Dice en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave Y los marineros tuvieron que. Tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios en una bola. Aquí de paganos iban un montón de incrédulos y traían sus propios religiosos. Dice: ¿sí? Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a qué. Interesante esto, hermanos. Para mí me deja asombrado cómo alguien con semejantes problemas se vaya a dormir. So, hay una secuela. Desobediencia amén pero no es una desobediencia donde no sabemos porque hay gente que no sabe Amén hay gente que no sabe que es el diezmo hay gente que no sabe lo que es ganar almas porque no conocen a Dios Pero nosotros sí y no hay excusa en nosotros so, hay una secuela una desobediencia intencional Pero segundo hermanos lo que veo también es esto un dolor innecesario a otros un dolor innecesario a otros. Escúchenme bien hermanos. Estos marineros eran marineros profesionales. Ellos sabían de tormentas pero sabían que esta tormenta no era normal era fuera de lo normal era quizás como un huracán algo dice que en lo cual se asustaron se aterraron y esto lo provocó Jonás un peligro hermanos innecesario en la vida de estos hombres dice que tuvieron que tirar sus enseres imagina a estos hombres a ellos les costó dinero les costó trabajo y tuvieron que tirarlo para salvar sus vidas todos sus bienes estaban perdiendo por culpa de un hombre. Hermanos es fácil decir que para alguien que se ha distanciado de Dios es mi vida yo hago lo que quiero Pero esa es la mentira más pagana hermanos porque sí hace daño, si sí hace daño a otros cuando nosotros nos alejamos de Dios No es decir es mi vida y es mi cuerpo y hago lo que me da la gana nuestro pecado afecta a otros Amén yo no creo hermanos que hay nada más trágico para una persona que un cristiano que anda fuera de la Voluntad de Dios A mí me da miedo hermanos estar al lado De un, de un cristiano que está apartado de, de, de Dios sabe por qué porque si vamos en el Carro capaz que nos matamos En serio le va mal Le va mal a un negocio Donde hay un cristiano apartado De Dios y lo puedo probar Con la vida de este, de este hombre Lo puedo probar con Lot Amén donde vemos hermanos Que el apartarse le costó Le costó el versículo 4 dice, una temp vino que una tempestad tan grande que se pensó que sé qué. Partir hermanos, cristianos fuera de la voluntad de Dios traen tormentas en la vida de otros. ¿Sí o no? Cuando un hijo anda mal, hermanos, qué dolores a sus padres. Y los hijos dicen, ah, ¿qué, qué me importa? Ya tú... Sí, Le duele a los padres la rebeldía de los hijos. Y lloran y lloran quizás tú no los ves Pero están llorando ahí en sus almohadas Pidiendo a Dios por las misericordias Trae dolor Amén El pecado de otros nos trae dolor hermanos Un dolor Innecesario es algo que no necesita ahí. Yo no sé cómo está usted pero si Se distancia de Dios tú Vas a empezar a, a causar dolor En otras personas ¿Cuántos aquí se regocijan cuando Escuchan de un hermano que se ha alejado? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? Nadie, ¿verdad? Es triste escuchar fulano cayó en pecado. ¿Sí o no? El corazón como que se parte. Solo un cristiano que está lejos de Dios se va a alegrar. Porque un cristiano que ama al Señor, cuando escucha algo de su, de su de, 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 de un hermano, se va a entristecer. ¿Sí o no? ¿Verdad, hermanos? So, lo que provocó Jonás. Dice que una tempestad vino. Pero era tan grande que se pensó. Que se partí, partiría la nave. Lo, perdieron en seres. Perdieron muchas cosas. Se aterró la gente en ese lugar. Y gloria a Dios. Y los marineros vinieron a conocer al verdadero Dios. Pero mientras todo eso pasó hermanos. Pudo causar la muerte de todos estos hombres. Un dolor innecesario. Amén. Es lo lo que sucede cuando nos alejamos de Dios, el versículo 5 la última parte dice algo que es importante Dice que la última parte hermanos dice pero Jonás había bajado, lo ven ahí Pero Jonás había bajado al interior dice de la noten que había bajado Estaba descendiendo poco a poco y se había echado qué? a dormir, so, hay una secuela cuando nos distanciamos de Dios no señor son seis pies están pidiendo distanciamiento no de Dios no nos tenemos que separar de Dios nos tenemos que separar quizás de la gente pero no de Dios hermanos amén porque si no hay una secuela empezamos a desobedecer a Dios intencionalmente vamos a empezar a causar dolor innecesario en otras personas pero también va a provocar esto en nosotros un dormir que Espiritual un dormir espiritual norte la Última parte el versículo 5 entonces y se Dice se había se había echado a qué se Había echado a qué hermanos la nave Estaba en riesgo se estaba a punto de Partir y aquel Durmiendo Durmiendo tú puedes ponerte a pensar Cómo va a ser eso es algo que yo no haría Pero eso es lo que hacemos espiritualmente nos dormimos espiritualmente ya no hay amenes, ya no hay nada no hay aleluyas cuando estoy solo ya no puedo alabar a Dios ya no puedo porque estoy muerto espiritualmente hay un dormir espiritual en mi vida no puedo cantar no puedo adorar a Dios verdad y si estoy mal económicamente lo primero que voy a quitar es el dinero de Dios sí o no eso se llama un dormir espiritual en nuestra vida no es estar confiando en Dios Estoy hablando hermanos no solamente de eso sino la indiferencia verdad. La indiferencia, el dormir espiritual. So, este peligro está en nuestros días. Está bien, está en nuestra iglesia. Indiferencia a Dios, indiferencia a la iglesia. Hermanos deberíamos ser aquí una. Una iglesia con comunicación. Pero nosotros no queremos comunicarnos. Porque nuestro orgullo no dice que yo voy a andar diciéndole a fulano lo que yo ando haciendo en mi vida. Pero al patrón hay que decirle todo hermanos. Hay que decirle hasta qué comes. ¿Verdad? Pero entre hermanos deberíamos hermanos tenernos confianza. ¿Sí o no? Pero somos los más desconfiados con los hermanos. Y es cierto hermanos, hay hermanos que wow, viven en sus casas nada más para desanimar y chismear. Sí, pero hay hermanos, muchos hermanos, yo creo que la mayoría que caminan con Dios. Podemos confiar en ellos, podemos pedir consejo de ellos. ¿Están conmigo hermanos? ¿No saben por qué no lo hacemos? Porque estamos durmiendo espiritualmente. Uh, más adelante en el, el capítulo 2, miren el versículo 8 un poquito más yendo ya cuando Jonás lo lanzaron al agua, al mar Se lo tragó el pez, estaba dentro del pez y se puso a orar Dice: los que siguen vanidades ilusorias ¿Sabe lo que dijo alguien hermanos antes? Que la prosperidad nos hace enfriar espiritualmente ¿Y ¿Se ha dado cuenta que eso es cierto? Que era mejor cuando comíamos tortillas duras con sal pero ahora que hay banquete, hay steak todos los días y T-Bones y, 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 y toda esa comida, hermanos, en la mesa y que abrimos el refrigerador y se caen las cosas, pero espiritualmente vacíos. Algo está mal, hermanos. Algo está mal, nos hemos distanciado de Dios. Dice los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia, ¿qué? No, con razón, hermanos, que no tenemos carga por las almas. ¿Cuántos han leído las cartas? No me, no me levanten la mano. ¿Cuántos han leído las cartas de los misioneros que están ahí? ¿Sabe para qué las ponemos ahí? Para que las lean. Porque los apoyamos. Damos mensualmente a ellos. ¿Sí o no? Y nos mandan un reporte. Y de almas que fueron salvos. Y tropiezos que tuvieron en la obra. Y o enfermedades o cosas que pasaron. Pero sabe por qué no lo hacemos, porque estamos dormidos espiritualmente Pero si fuéramos nosotros en el campo misionero Ay no me atienden, no miran mis cartas, no me dan una llamada Si seríamos nosotros sería otra cosa Esos son los verdaderos héroes de la fe Amén, debería tomarse un tiempito de leer un poquito acerca de ellos Amén hermanos, pero no lo hacemos porque no es nuestra vida y no nos importa pero si usted va a decir misionero, a mí me importaría lo que Dios está haciendo contigo y lo que está pasando con tu vida en ese país. Nos provoca un dolor espiritual. Cuando abandonamos la misericordia, hermanos, escúchame bien esto. Si abandonamos la misericordia en la iglesia bautista de la fe, entonces Dios tiene todas las cartas para cerrar esta iglesia. Y nada lo va a evitar. Si nos sentamos ahí, ¿no? Que el coronavirus, que pase esto. Y si no pasa, hermanos. Vamos a quedar muertos espiritualmente. Ya nos va a tener que enterrar nada más. con ¿Verdad? Si abandonamos la misericordia hermanos. Dios tiene todas, todas las razones para cerrar nuestra iglesia. Para, 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 que, para que ya no sigan abiertas las puertas de esta iglesia. Estaba leyendo hoy un reporte. La mayoría de iglesias pequeñas están batallando. Ya no tenían antes y pero ya no tienen nada ahora. Y, y me puse a pensar, ¿qué, ¿qué tal nosotros? Nosotros podríamos estar en la lista. ¿Verdad hermanos? Podríamos estar. Si mandamos la misericordia por las almas, por aquellos que viven al frente, esta gente que, 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 que está perdida. Si abandonamos la misericordia, entonces ¿qué razón tiene de estar este edificio aquí? Porque aquí estamos cómodos aire acondicionado, bonito todo, pero la misericordia. Jonás estaba durmiendo, hermanos, en medio de la confusión. Tormenta y rayos, y yo no sé, hermanos, las olas, el agua que chocaba contra el barco, y yo no sé, pero él podía dormir. El mundo está muriendo, hermanos, y hay cristianos indiferentes que no hacen nada, no se preocupan, escuchan de las muertes, ah, una más como que murió una mosca, hermanos, son almas. Cada día veo el reporte de la gente que muere en Tennessee. Gloria a Dios no son muchos hermanos. No son muchos. 200, 300, 200 y algo. ¿Verdad? Pero ves en otros estados miles. Y, y, y almas hermanos que quizás nunca escucharon el evangelio. Porque nadie tuvo misericordia de ellos. Y están en el infierno hoy. Algo peor que el, el famoso coronavirus. So, la naturaleza hermanos de dormitar de Jonás es destructiva. Algunos le llaman letargo. Dormir del cristiano descuidado. Por ejemplo hermanos. Jonás durmió en un lugar donde él. No podía ayudar a otros en la obra que estaban haciendo. ¿Verdad? Estaba durmiendo. Los otros tirando cosas. Ay las velas ¿qué hacemos. Y otros rogando a sus dioses. ¡ay, ayúdenos a, a, a toda clase de dioses. Pero Jonás durmiendo. Lo mismo el cristiano hermanos. Que está alejado de Dios. No puede ayudar en la obra de Dios. Le piden algo y no se mueve. Espera que otros lo hagan. Está conmigo hermanos, número dos Jonás durmió cuando había una reunión de oración en la cubierta El cristiano frío o durmiente no le gustan las reuniones de oración Le gustan las parrilladas, invítale una carne asada no se la va a faltar Es más va a llegar temprano pero a las reuniones de oración no va a llegar jamás Jonás durmió, hermanos, cuando Él estaba en gran peligro. Los cristianos durmientes, hermanos, están en peligro y no lo saben. Yo tengo que advertirles personalmente: a algunos de ustedes tengan cuidado, sus vidas están en peligro y no se tienen que darse cuenta. Si tú te duermes, ten cuidado, vas a caer en un pecado y te va a doler. Amén. Tenga cuidado no el hecho de venir a la iglesia. No el hecho de que lees un versículo en la mañana. de Que oras un poquito te va a mantener. Tenemos que tener cuidado y estar despiertos hermanos. La iglesia necesita despertar. Los que nos miran allá en sus casas. Necesitan despertar. Por las misericordias de Dios. ¿Cuándo? ¿Qué nos va a despertar hermanos? Ya nos vino el coronavirus. dice que viene otra ola de coronavirus. Que va a ser peor. Dicen que vienen por allá del África. Unos ¿Cómo se les llaman? Los... Avispones que matan a la gente. Y la gente... ¿Qué más esperamos, hermanos? Hay una nueva enfermedad para los niños en New York. ¿Les ¿Sí han leído? ¿Qué más esperamos? Para despertar, hermanos. Nosotros somos la luz de este mundo. Pero ahí estamos distanciados de Dios, enfriados. Estamos a punto de dormirnos en los servicios. Leemos la Biblia, nos dormimos, oramos, nos dormimos. Pero en la televisión estamos bien pegados los ojos, hermanos. Y no nos perdemos una sola palabra de la película. Aunque oh, nos pregunten de la película, así sabemos. Pero nos preguntan qué dijo Dios hoy, no sabemos nada. Amén. Jonás durmió mientras los paganos necesitaban. Lo necesitaban, los cristianos estamos durmiendo hermanos cuando la gente nos necesita Ayer me dieron una noticia de un muchacho Una de las empresas donde trabajo, él, él, le ha pasado muchas cosas hermanos Primero se casó y que la esposa le resultó mal y ha agarrado gracias a él, la custodia de su hijo Pero ahora le detectaron un problema en los intestinos Cosa hermano, que tienen que cortar la mitad de los intestinos y ahí va a trabajar, hermanos, con dolor. Ayer lo vi yo y cuando, no debería estar en tu casa, le dije. No, I have to work. Y, y me dijo, tengo que trabajar. Y con dolor. Y, le, y le, alguien le dijo, no, no levantes eso. No no, no, podri, no, no debería. Qué vida, triste. Y me da pena porque el hombre no es salvo. Y en lo que han pensado, hermanos, es en quitarse la vida. Pero en eso no hay solución. Y a mí me duele la vida ver a este hombre con ese dolor, pero me dolería mucho más que él se quitara la vida o se muriera en esa operación o quedara mal y no conozca a Cristo. Él nos necesita, hermanos. Ahí estoy cada martes esperando a ver si puedo hablar con él. Ayer le mandé un texto diciéndole que yo cuido de él, que oro por él. Porque quiero que me dé la oportunidad para compartir el Evangelio de Cristo. Hay otro. Es un hippie. ¿Conocen los hippies? Barbudos, peludos, ya ha agarrado confianza conmigo, ya nos hemos hecho amigos, su esposa o novia es, es, es de, 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 no es de la China, es de Corea del Sur Y he empezado hermanos ahí a tratar de establecer una relación, ya hace un tiempo ya me permitió presentar el evangelio Ayer volví a confirmar, me dice ya estoy casi listo para recibir a Cristo, gloria a Dios, alguien que no creía nada en las cosas de Dios y está casi listo su novia ha pensado en quitarse la vida y le dijo no porque ella vino a los Estados Unidos. Dice es que yo soy diferente, si sí, es diferente verdad una persona de Corea del Sur. Y todos me ven diferente pero eso está en su mente. El cochino diablo que quiere que se quite su vida. Y le dije no hay esperanza yo sé exactamente lo que ella siente porque yo también soy extranjero aquí. Y eso abre las puertas hermano. Mucha carga y ahí voy a estar el martes otra vez y antes quizás mandarle un texto Estás listo para recibir a Cristo, estás listo para recibir al Salvador Porque Cristo cambia las vidas verdad hermanos Ya nos levanta de ese letargo espiritual, de esa indiferencia espiritual Y podemos hacer algo para Dios so, Otra secuela del distanciamiento social hermanos es dormir espiritual Y honestamente hermanos donde nos encontramos Sí o no, ahí nos encontramos hermanos la indiferencia a Dios, a, 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 a su palabra, el letargo espiritual o como quieras llamarlo Todo eso sucede hermanos cuando nos distanciamos de Dios Y aquí viene la parte hermanos que nos gusta, miren el versículo 17 Saltando al último versículo del el capítulo 1 Si lo tienen digan amén Dice ahí Pero Jehová tenía preparado que no era un tiburón, una ballena. Dice un gran qué. Que tragase a. ¿ah? Y estuvo Jonás en el vientre del pez. Tres días y tres. Noches. Es interesante hermanos. En toda esta historia. Hubo tres lugares donde dice que Dios tenía preparado. Primero la tormenta. El pez. Y luego más adelante la calabacera. Si han leído esta historia es tremendo. Pero aquí tenía preparado qué. Un gran Estamos hablando de las secuelas por último bien esto desobedecemos intencionalmente provocamos un dolor innecesario los padres a veces a los hijos o entre pareja a veces con la infidelidad uh, y los hijos a los padres causan dormir espiritual pero por último un daño irremediable un daño y irre... hermanos el problema no era el pez Ay ese pez lo pescaríamos y lo matamos el problema no era el pez amén el problema era Jonás amén Sí o no eso pasa normalmente hermanos cuando pasamos cosas es que es culpa es que no me dijeron Es que lo hice que el pastor que aquí que el hermano echamos culpa a medio mundo el problema somos nosotros El problema era Jonás hermanos miren en el versículo 10 esto me asombra Y aquellos hombres están hablando de aquellos marineros que iban inconversos Temieron dice que Versículo 10 Y aquellos hombres temieron Sobremanera y le dijeron Por qué has hecho esto Wow Qué triste que un inconverso te venga Y tú que vas a la iglesia Por qué mientes Qué feo verdad Y tú que vas a la iglesia Por qué escuchas esa música Por qué robas Por qué andas enojado Qué vergüenza verdad hermanos Sí o no fue avergonzado Jonás delante de esos. ¿Por qué has hecho esto? Porque le dijo temo a Dios. Yo sirvo a Jehová. ¿Y por qué has hecho esto de huir de él? ¿Cómo es posible Jonás? Nosotros aunque nuestros dioses falsos. Ahora conocemos al Dios verdadero. Pero hemos hecho algo. Hemos hecho voto delante de nuestros dioses. Les servimos, les tememos. Pero tú sirviendo al Dios verdadero. Y andas escapando de él. Para mí eso es impresionante hermanos. ¿Por qué has hecho eso? So, la última secuela hermanos es el daño, cada vez que nos apartamos de Dios hermanos tiene que haber daño Y muchas veces es irremediable, estoy hablando de las consecuencias, Sí o no Amén, si mentimos hermanos vamos a, tenemos el, el peligro de que nos descubran Y ya después nos van a conocer como mentirosos Para mí hermanos es bien triste ver un cristiano que sea mentiroso Amén. Tardo o temprano nos van a descubrir. ¿Sí o no? Hay una secuela cuando nosotros mentimos. Dios lo sabe todo, hermanos. So, al ser tragado en el pez, dice cuántos días estuvo ahí: tres días. ¿Ustedes creen eso? No lo creen. Entonces se lo inventaron, ¿verdad? No, pastor, nadie sobrevivió Yo creo que Jonás murió. Tres días y tres, nadie aguanta.
1: Pero era grande, podía
0: respirar. No, yo creo que murió. Porque es una figura de Cristo. Estuvo tres días en la tumba, tres noches y luego resucitó. Pero ahora hermanos, se imagina a Jonás, porque ya cuando él, miren en la, en la última oración que hizo en el capítulo 2, dice, el versículo 9, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová y mandó Jehová al pez. ¿Y qué hizo? Vomitó. Es interesante que este pez no le dijo a Dios, ay no Señor tan rico, déjamelo. Andaba hambriento Señor, no. El pez obedeció inmediatamente. Todo obedece a Dios menos nosotros. Pero qué pasó dentro del pez hermano, si es grande, hay, hay cosas líquidos, ácidos dentro de él. Para uh, destruir los alimentos eso seguramente estuvo en la piel de Jonás yo creo que resucitó a Jonás y salió Jonás y despertó y se levantó e hizo lo que Dios le dijo ahora pero Jonás ya no era el mismo ya su piel era amarilla fea cambia amén el haberse distanciado de Dios trajo una consecuencia de su vida ¿Sí o no aunque Dios lo usó sí. Pero ya no era el mismo, ya no se podía casar, seguro ya no le chiflaban las muchachas. ¿Verdad? Ya no era lo mismo, era otra persona. Hermanos el pecado cambia a la gente, cambia las apariencias. Nada más miren los que se distancian de Dios, vienen enojados, vienen amargados, vienen preocupados. Se amargan, se llenan de odio, son críticos, todo lo ven mal. Yo, yo veo hermanos, hay hermanos de verdad que yo no sé cuál es el problema en ellos todo les parece mal. Nunca te van a decir mira. Qué bueno que están haciendo esto en la iglesia. Nunca jamás. Qué bueno que, que ganaste para Cristo mi familiar. Pastor nunca jamás. Pero te van a decir todas. Que lo hemos hecho mal. Que no deberíamos hacer de esta manera. Que no hubiéramos gastado el dinero aquí. Todas esas cosas. Un espíritu amargo. Eh, cuando una persona habla así hermanos. Lo único que está diciendo. Yo me he distanciado de Dios. Amén. Sí o no. Escúchenme esto Cuando un hombre Un hombre viene a hablar mal de su esposa Escuchen varones Una esposa hablando mal de su esposo Yo digo uh, Yo tengo que tener cuidado de esta persona Porque si habla mal de su esposa Va a hablar mal de mí. Yo la escucho ¿Verdad? Es mi trabajo Consejero cristiano Pero me cuido y no me asombraría que la próxima semana, la, la próxima persona la que está hablando mal es de mí, mi esposa, mis hijos o algún hermano de la iglesia. Así somos, ¿verdad hermanos? Cuando nos alejamos de Dios va a provocar un daño en la apariencia de nuestros rostros, va a cambiar, vamos a ver la amargura, el, la, el espíritu crítico. Somos indiferentes a la obra de Dios, a, a los mandamientos de Dios, a, la, a, la, a cualquier cosa que quiera hacer la iglesia para Dios. Somos indiferentes, so, es, somos, hermanos en otras palabras somos imposibles ¿Sí o no? Y qué triste, so, hay una tremenda lección espiritual, quiero que vayan a Santiago hermanos ya estamos por terminar Santiago gracias por su paciencia, Santiago 4 Porque quiero que el Espíritu Santo definitivamente si usted está en esta situación, yo, yo, no, yo no sé, esto es lo que me gusta a mí de no saber quién o cómo, sino que el Espíritu Santo lo haga. No te vayas por allá y decir, ay, ¿quién le contó mi vida? No, el Espíritu Santo nos trata de mostrar algo. Miren el versículo, el capítulo 4, versículo 1, ¿están ahí? Miren hermanos, dice, ¿de dónde vienen las guerras? Pues... Los americanos con los rusos. Y ahora con la China. Que están malas las cosas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre qué? Dice entre vosotros los cristianos. ¿Están conmigo hermanos? ¿Hay pleitos entre nosotros algunas veces? ¿Guerras? No, no pastor yo nunca. Soy pacífico. Miren uh, el resto de los versículos. Dice no es de vuestras pasiones. Las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no. Tenéis. Matáis desde de envidia. Y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis. Porque no. Mira una conse consecuencia hermanos. Del que se aleja de Dios no pide. Si sí tiene envidia. Nada más mira que alguien se compra algo. Y Ay, ya Dios robar un banco. Ya debe estar endeudado hasta aquí. ¿Qué te importa hermano? No es, no es tu problema. Ya se pone envidioso. Amén. Un hermano allá que viene con su trajecito nuevo. ¿Y ese dónde se lo robó? de acá? ¿A quién se lo robó? En vez de decirle, hermano, qué bien se ve con ese traje. Nosotros los hispanos tenemos una boca, hermano. Sabes que como espada. ¡tah! Uy, ya entraste, ya todo herido. Oh, me dieron duro de entrada. Y no fue en la predicación. Tenemos que aprender a usar nuestra boca. Si no tenemos nada bueno que decir, mejor cerrarla. En vez de estas máscaras de, 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 de papel, poner una de metal o tape de, ese, de tuberías. Pero esto nos demuestra, hermanos, cuán lejos estamos de Dios. Dice, no pedís. Y luego dice, pedís. Y si pide, mire, si, si por casualidad va a pedir, no recibís porque pedís, ¿qué? Para gastar en vuestras Ay, Señor, yo quiero ese carro el 2020. Señor, que he salido. Mire cómo camino millas. Señor, yo he trabajado duro. El Señor se ríe con esas peticiones. Pedimos mal. Señor, que no me muera, que nunca me enferme. Esta mañana estaba orándonos porque tengo mucho en mi mente a mi hermano Daniel Garlic. Y yo, yo, yo tengo temor de morir de cáncer del páncreas. Lo estoy viendo sufrir a él, yo lo he visto personalmente, lo he visto con su dolor. No me imagino, hermanos, el sufrimiento. Yo tengo terror. Y cuando tengo un dolorcito por aquí, ah, el otro día le comenté a la doctora, ¿no será cáncer del páncreas? A ver, ¿dónde es? Y me dice, no, tienes que hacerte esto y vamos a ver después de hacer un examen. Tengo terror. Pero esta mañana que estaba orando, yo estaba orando egoístamente. Y le dije, Señor, bueno, yo no quisiera morir de cáncer. Luego el Señor me habló, ¿y qué tal si yo quisiera? Dije, Señor, bueno, usted sabe mejor. Si es para su gloria, tenemos que ir por ese camino. Pero muchas veces pedimos mal. ¿Sí o no? Pedimos, hermanos, por una persona enferma que se sane y por ahí lo que necesita es una lección. Confiar en Dios, poner su fe. Está bien, hermanos, sí, pero oramos a veces muy, muy mal. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Están ahí, hermanos. Miren el versículo 4: ¿Qué más causa cuando nos alejamos de Dios? ¿O oh, almas qué? No sabéis que la amistad de Él es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de quién? Miren todas estas consecuencias hermanos ya entra en la mundanalidad en nuestra casa Ya algunos quizás ya tienen metido allá todo el mundo en su casa Dice o pensáis el versículo 5 que la escritura dice en vano El espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente Pero él da mayor gracia por eso dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los Miren el versículo 7 someteos pues a Dios resistida al diablo y huirá de y al final hermanos dice en el otro versículo. Acercaos a Dios y Él se. Toda esta consecuencia de dónde vienen esas guerras. De dónde vienen todos esos problemas. Y más adelante nos habla de la amargura y todo eso. De dónde vienen estas cosas es de nuestro distanciamiento de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Subemos, hermano no es nada más distanciarse. Si usted está lejos acérquese hoy al Señor. Amén. Acérquese hoy al Señor, dejemos de ser los cristianos fríos hermanos, por favor, vengamos con ganas, era otra la cara que yo veía de, la, de regresar a la no es por las máscaras hermanos, es el ánimo, porque aunque estés con máscara hermanos tus ojos dicen dónde está tu gozo, los ojos muestran mucho de nosotros, amén, muestran mucho de nosotros, y si estás alegre, si estás amargo, si estás contento, lo vamos a ver. No tienes ni que ver la cara, el resto. Los ojos. Amén. Las ganas, el ánimo. Vamos a echarle ganas. Como decían algunos en sus comentarios. Extrañamos la iglesia. No es lo mismo. ¿Cómo quisiéramos volver? Y ahora estamos aquí. Pastor, pero no es igual. ¿Qué más queremos? Tenemos algo. Por las misericordias de Dios, Dios nos da algo Una nueva oportunidad Y vamos a pedirle a Dios Que haga lo que Él quiera hacerlo hermanos Pero nosotros vengamos con gozo Amén so, Hay unas Secuelas Si no hemos alejado de Dios Ya empezaste a desobedecer, ya, ya dejaste De leer la Biblia, dejaste de orar Dejaste de ganar almas Dejaste de dar tu diezmo ¿Dejaste de vivir la santidad? Luego hablamos, hermanos, de que hay un dolor innecesario a otros. ¿Ustedes saben lo que es el dolor que te causa una persona, verdad? ¿Sí o no? Una cosa es cuando se muere, otra cosa es cuando desobedece. ¿Sí o no? Y los que hemos sido hijos rebeldes, a ver, levante su mano, ¿cuántos han sido hijos rebeldes? Qué bueno que hay algunos que no, pero quizás son los más rebeldes. Sabemos, hermanos, el dolor que le causamos a nuestros padres con nuestra desobediencia. ¿Sí o no? Lloran. Yo recuerdo literalmente a mi mamá, hermanos, en mi desobediencia, sentándose en mi cama cuando yo dormía, derramando lágrimas. Había lágrimas que caían en mi rostro, llorando por el dolor que le causaba. Dolor innecesario. Que después tuve que pagar. Amén, pero también hermanos, no solamente causa eso, sino un dormir espiritual. Están hablando de ganar, ah, que, no puedo. Dar una ofrendita para no puedo. No hay diferencia. Y por último hermanos, un daño irremediable. Hay cosas en nuestra vida hermanos que son dañadas con el pecado. Y ya no tienen remedio una de ellos escúcheme bien es la vida de nuestros hijos se han dado cuenta si nosotros somos rebeldes a dios lo vamos a pagar caro con nuestros hijos que dios nos perdone le pregunto hermano te has distanciado de dios te has distanciado de dios hay que mantener el distanciamiento social con la gente pero no con Dios. Quiero que se pongan de pie hermanos. En el, versículo, el capítulo 2 versículo 9. Quiero que lo lean conmigo. Mi esposa va a tocar algo en el piano. Si usted siente que Dios le ha hablado. Pues responda entonces a la invitación. Lo leímos hace un momentito. Pero quiero que lo veamos otra vez. Versículo 9 el capítulo 2. ¿Lo tienen? Léanlo conmigo. Dice. Mas yo con voz de alabanza. Te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová, tres cositas que sucedió en la vida de él, verdad, dice lo, con voz de a, alabanza, ahí dentro de ese pez después de que el Señor lo resucitó, dice te alabaré, ok, ya con el rostro cambiado, la vida cambiada, todo diferente, yo con voz de alabanza te, te alabaré y te ofreceré que, sacrificios, dice pagaré lo que, la salvación es de ¿Sabe qué se llama esto? En pocas palabras, hermano, arrepentimiento. 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 Muchos de nosotros lo que tenemos que hacer en esta, en esta noche es arrepentirnos por habernos distanciado de nuestro Dios. Que Dios nos ayude.